Dragi prijatelji, nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do 11. poglavlja knjige Isusa Navina. Dakle, Izraelci su ušli u obećanu zemlju, pokorili mnoge gradove i da imamo šta se dalje dešava. Nisu zauzeli cijelu obećanu zemlju. 11. poglavlje, prvi stih. Kada je to čuo Javin, car Asora, kada je čuo kako je Isus Navin sa Izraelcima pokorio i istrebio čitave satanističke gradove u Hananskoj zemlji, na koje je naišao, međutim postoji još veliki deo teritorije koji nije zauzet i nije očišćen od satanista. Kada je to čuo Javin, car Asora, poslao je glasnike Jovavu, caru Madona i caru Samrona, caru Ahsava, carevima u brdima na severu i u pustinu radnicama južno, od Hinerota u Šefeli i u planinskom kraju blizu Dora na zapadu. Znači, putuje poziv ostalim hananskim, satanističkim, nezabožačkim narodima koji, pored svega što su videli šta je uradio gospod i kakav je njegov zakon, pravde, morale i tako dalje, to njih ne interesuje. I onda on svim pobunjenicima šalje poziv da se ujedine. Znači, pobunjenici se ujedinjuje. I to je vrlo bitno, jer se to isto danas dešava. Pobunjenici na celoj planeti se ujedinjuju. Imaju svoje unije, svoje međunarodne organizacije, kako oni to zove i tako dalje. U stvari, ujedinjuju se u pobuni. Ništa korisno i moralno ne rade. I sad pogledajte, i ovi se ujedinjuju. I sad kad vidimo kako su prošli ovi ujedinjeni banditi, možemo da vidimo šta će se desiti sutra vezano za ove današnje ujedinjene bandite. Poslao je poziv Hanancima na istoku i zapadu, i Amoreima, Hetejima, Ferezejima, Jevusejima, u Brdima, Jevejima, u Podjužu, znači svi se okupili. Svi su oni krenuli sa svojom vojskom. Tog mnoštva bilo je mnogo kao peska na morskoj obali. Sa sobom su imali veoma mnogo konja i bojnih kola. Zatim su svi ti carevi prema dogovoru se sastali i zajedno se ulogorili kod vode Meroma da se bore sa Izraelom. Okupili se da ratuju protiv Božjeg naroda. I to je obrazac koji imamo tokom cele istorije. Banditi i teroristi se ujedinjuju protiv Božjeg naroda, koji nije savršen. Znači svaki onaj koji radi na sebi, koji ima pozitivnu tendenciju, on je Božji narod. I odmah čim čovjek krene nešto da menja pozitivno svom životu, odmah skaču banditi na njega i vrše pritisak. Tada je gospod rekao Isusu, Isusu Navinu, ne boj ih se, Jer sutra u ovo doba učinit ću da svi budu pobijeni pred Izraelom. Njihovim konjima preseci žile na nogama, a kola im spali vatrom. Pazite ovo. Ovih satanista je kao peska morskog. Imaju veliki broj konja, jer konji su se koristili za ratove. Znači za poljoprirodu se nisu koristili konji. Za poljoprirodu se koristili volovi, bikovi. Konji su se koristili za ratovanje. Kaže Bog, iako ih je kao peska morskog, svi će sutra biti pobijeni. Znači, to je bila strašna kladnica. Skočio, svi satanisti skočili, kao persko morskog. Isto ko danas. Ceo svet ujedinjen, u pobuni protiv Boga. Polete šta im se sprema. Neće da se prizovu pameti. Mi ćemo čititi kasnije na kraju istorije šta će se desiti. U Bibliji je opisano to što će ovde danas da se desi sutra. I pazite šta kaže Bog. Njihovim konjima preseci žile na nogama, a kola im spali vatrom. Zašto da se konjima preseci u žile na nogama? 
da se presecaju, da bi ti konji bili ne, uh, nemoćni, nesposobni za ratovanje. Mi ćemo vidjeti kad Bog govori, i čitali smo o tome, a čitat ćemo i kasnije, kad Bog kaže da car nema puno konja. Oni koji su gajili puno konja u stare vremena, to su bili oni koji su se spremali za ratovanje. Znači, ne treba ti oružje. Bog je tvoje oružje. Bog je tvoj štit. Ti se držiš gospoda i Bog štiti državu. Znači, on ne sposobi konje za ratovanje. Da nikome ne pada na pamet da te konje koristi za ratovanje. I kaže, spali njihova kola, ta bojna kola. Jer oni su imali kola na kojima, koja su vukla, koje su vukla konji. Znači, bili su i, i o, jahači, ali bili su i konjenici na bojnim konjim, kolima. I onda su na tim točkovima imali oštre predmete, noževe i tako dalje. Onda kada ulete u pešadiju, sve ih razvale, pokidaju ih. Kaže da se spale ta kola. Znači, vojna oprema da se uništi. Nema ulaganja u vojnu opremu. Boj ima riznice ratne. Kao što smo čitali. Isus i svi njegovi ratnici, sedmi stih, Iznedana su došli na njih kod vode meroma i napalih. Gospod ih je dao izrelicima ruke i oni su ih tukli i gonili do gusto nasljenog Sidona i Misrefota i do doline Mispe na istoku. Pobili su ih tako da niko nije ostao živ. Nema milosti sa satanistima. To isto piše i za ovo što će sutra se desiti. Sad je vreme da se ljudi prizovu pameti. Dolazi dan suda, kako piše u Bibliji. Dan boja i rata, kako kaže Bog. Zatim im je Isus, zatim im je Isus učinio ono što je gospod zapovedio. Njihovim konjima presekao je žile na nogama, a kola im je spalio vatrom. Osim toga, Isus se u to vreme vratio i osvojio Asor i njegovog cara pogubio mačem, jer je Asor ranije bio najvažniji grad u svim tim carstvima. Sve duše koji su bile u njemu pobili su oštricom mača, sve su ih pogubili. Nije ostalo ništa što diše. Zatim je Asor spalio vatrom. Tako Isus osvojio sve te gradove s njihovim carima i pobio ih oštricom mača. Sve je uništio kao što je zapovedio Mojsije gospodnji sluga. Ali Izraelci nisu spalili nijedan od gradova koji su stajali na svojim bregovima. Osim Asora koji je spalio Isus. Sav pleni su stuku, stoku iz tih gradova Izraelovi sinovi uzeli su za sebe. Ali sve ljude Pobili su oštricom mača, tako su ih istrebili. Nisu ostavili ništa što diše. Ono što je gospod zapovedio Mojsiju, svom sluzi, to je učinio, to je Mojsije zapovedio Isusu, a Isus je tako i učinio. Nije propustio da izvrši nijednu reč od svega što je gospod zapovedio Mojsiju. Slika za uzimanje zemlje, obećane zemlje, šta, što, ovo što sad čitamo, to je slika za uzimanje planete zemlje, koja je obećana Adamovim potomcima koji su stali na Božju stranu. Ovo što sad čitamo, to je slika onoga što će sutra se desi. Bog će da brani svoj narod i bit će žestoko obračun sa satanistima, sa teroristima, s banditima, s kurvarima, kockarima, idolopoklonicima. Oni su imali pozive, videli su čuda koje je Bog učinio. Dolaze dani kada će ljudi da vide veća čuda nego što je izlazak iz Egipta. Tako piše u Bibliji. Kaže, evo ide dan 
Kada se više neće govoriti da je blagoslovim gospod koji izveo sinove Izraeljeva iz zemlje Egipatske, iz doma Ropskova. Nego da je blagoslovim gospod koji izveo sinove Izraeljeva iz severne zemlje i okolnih zemalja i dovih u Izrael. Bog sprema uskoro mnogo veća čuda nego izlazak iz Egipta. I posle toga će da se desi isti ovakav scenariju. Možda čitat ćemo u Bibliji. A Bog je nemilostiv, ovo je genocid. Genocid. Pa satanisti prave genocid. Šta se radi danas na planeti Zemlji? Genocid. Ljudi se masovno uče da sami sebi oduzimaju život. Vi ste imali u drugom svjetskom ratu da su ljude stavljali u konclogore i ubijali. Danas imate da više ljudi umire nego pre 70 godina u konclogorima. Više ljudi umire jer ljudi masovno sebi oduzimaju život. Planeta Zemlja je postala konclogar. Ljudi masovno sebi oduzimaju život. Pogledajte koji su vodeći uzroci smrti na planeti Zemlji. Nezdrava ishrana, pušenje duvana, alkohol. Od ove tri stvari, od ove tri uzroka umire 80% ljudi danas na planeti Zemlji. Ljudi masovno sebi oduzimaju život. Nezdravom hranom, duvanom i alkoholom. Da ne pričamo o druge stvari. Ali evo ove samo ove tri stvari. Uništavaju i sebe i svoju decu. Da Bog dođe i sve ih počisti. Ljudi hoće genocid, Bog im ispunjava želju. Ljudi hoće da budu živi, Bog i takvima ispunjava želju. Od 16. stih. Tako Isus zao za svu zemlju, judino bradovito područje, sav Negev, svu gesemsku zemlju, šefelu i tako dalje, od gore Alak, a sve careve njihove područje, Zarobio i pogubio. Isus je dugo vodio rad proti svih tih careva. Nijedan grad nije sklopio mir sa Izraelim sinovima, osim Gavana u kom su živjeli jeveji. Svi su zauzeli, sve su zauzeli borbu. Pazite, niko nije hteo mir sa Bogom. Niko nije hteo mir sa Isusom navinom, osim Gavana. Ovi prevaranti što su rekli, mi smo paćenici, ovo ono, mesto trebali što kažu, hoćemo služimo Bogu. Jedino su oni sklopili mir sa Isusom navinom, odnosno sa Bogom. Iako je bilo na prljav način. Ali, Bog je prihvatio i to. Ovi drugi niko. Svi su išli da ratuju protiv Boga. Gospod je dopustio da tim narodima otvrne srce tako da objave rat Izrelu da bi ih on uništio i da za njih ne bi bilo milosti kako bi ih istrebio kao što je Gospod zapovedio Mojsiju. Znači, Bog je učinio da njima otvrne srce. Oni su... Prešli crvenu liniju. Više nisu mogli da se poprave. I onda ih Bog pusti u ruke demona. Ali Bog ima, tačno zna kako, da je Bog pustio potpuno njima, da ih je pustio potpuno u ruke demona, demoni bi ih pobili. Stavili bi ih u neko. Ovako, Bog tačno zna meru koliko da dopusti demonima. I demoni dođu i nahuškaju ih da ratuju protiv Božeg naroda. Kad čovek dođe u stanje hule na duha svetoga, kada mu toliko tupi savest, da Bog s njim više ne može da komunicira, Bog može da ga ubije na licu mesta, može da ga pusti demonima da s njim manipulišu, a da Bog to iskoristi za svoje... Bog može s njim da radi šta hoće. Znači, Bog može da izabere smrt kojim će on da bude umoren. Da li će biti likvidiran, da li će da ide da ratuje protiv Božeg naroda, pa da Bog pokaže svoju silu protiv njega. To je kako Bog odluči. Najbolje 
da ljudi stanu na Božoj strani. Ako Bog dopusti, dopusti da ih opsednu demoni, da oni budu još luđi nego što jesu, da potpuno budu pod kontrolom demona i Bog nad njima pokaže svoju silu. Izašli, svi se ujedinili, kaže, kao peska morskog. Zbriše ih za jedan dan. Baš u to vreme Isus je krenuo i istrebio enakime iz brda, iz Hevrona, Davira, Adava i tako dalje. Isus ih je uništio zajedno s njihovim gradovima. Nijedan od enakima nije ostao u zemlji Izraelovih sinova. Ostali su samo u Gazi, Gatu i Azotu. Tako je Isus zauzeo svu zemlju, baš kao što je gospod rekao Mojsiju. Zatim ju je Isus dao nasledstvo Izraelicima po njihovim plemenima. Svakom ono što mu pripada i zemlja je počinula od rata. Znači, Izraelci su zauzeli zemlju, nisu istrebili sve sataniste, ali su zauzeli zemlju i kada su zauzeli zemlju, bila je pauza i kaže, odmorili su od rata. Su zemlju zauzeli. Ali nisu su zemlju očistili od satanista, koji su živjeli još u nekim utvrđenim gradovima. To je vrlo bitno da znamo. 12. poglavlje opisuje koji su ti carevi koji su bili počišćeni i uništeni. Ovo su carevi koji su vladili istokom i tako dalje. Imate istorijat svih tih. Celo 12. i 13. poglavlje opisuje znači 12. poglavlje opisuje koji su carevi bili istribljeni, njihovi narodi. 13. poglavlje opisuje koji delovi teritorije su dati kojim plemenima. 14. kaže, jedino levijevom plemenu nije dao nasledstvo, njihovo nasledstvo su je sam gospod i tako dalje. Znači, 13. poglavlje opisuje ko je dobio, opisuje se nasledstvo kako su podelili tu zemlju, kom plemenu je šta pripalo. Znači, kad su zauzeli teritoriju, zauzeli obećenu zemlju, uradili su podelu zemlje po plemenima. I onda svako pleme je dobilo svoju teritoriju i trebalo je u okviru svoje teritorije da počisti ove preostale sataniste. Ove nezdaborce. Koji neće da se dovode u red, a neće ni da se sele. Oće tu da ostanu da ratuju protiv Božeg naroda. 14. pogledje. Evo šta su Izraeli sinovi primili kao nasledstvo u Hananskoj zemlji, a šta su im svešnike Lezar, Isus, najvino sim i poglavari otačkih domova dali u nasledstvo. I on sad tu ovde dalje opisuje i Kaže, žrebom su podelili nasledstvo, kao što je gospod zapovedio preko Mojsija, na devet i po plemena. Sa istočne obale Jordana ostala su dva i po plemena. Na ovih devet i po plemena sa ove druge zapadne obale Jordana dele zemlju. 
A od Josifovih sinova postala su dva plemena, Manasino i Efremovo. Josif, iako je bio najmlađi, on se tretirao kao prvenac, jer je svojim životom se istakao. I kao prvenac dobija dva dela. Znači, Ruvim nije više prvenac, on je lego sa inočom svoga oca, više nije prvenac. Josif, najmlađi, znači neko ko je najmlađi može da bude prvenac, ako se istakne moralnim životom. Od Josifih sina postala su dva plemena, Manasino i Efremovo. Levijevo pleme nije dobilo nikakvo nasledstvo, pošto su oni sveštenici, njima je gospod nasledstvo. Izraeli sinovi su postupili kao što je gospod zapovedio Mojsiju i razdelili su zemlju. Tada su judini sinovi pristupili Isusu u Galgalu, pošto je tu bilo sedište, i Halev, sin Kenezeja, Jefonije, rekao je Isusu. Dolazi Halev, onaj Keneze, što u prevodu znači pas. Slušite šta kaže Halev Isusu Navin. Taj čuveni Halev. Starešina jedinog plemena. I sam znaš šta je za mene i za tebe gospod rekao Mojsiju, Božjem čoveku u Kadis Varni. Bog je nešto rekao za Isusu Navina i za Haleva. Bilo mi je 40 godina kad me Mojsije gospodnji sluga poslao iz Kadis Varne da izvidim zemlju. I ja sam ga izvestio onako kako mi je bilo u srcu. A moja braća koja su pošla sanu Ulila su narodu strah u srce, ali ja sam u svemu slušao gospoda svog Boga. Zato se Mojsije tog dana zakleo. Zemljam kojom si kročio, zemlja kojom si kročio, pripašće tebi i tvojim sinovima kao trajno nasledstvo, jer si u svemu slušao gospoda mog Boga. I evo gospod me je sačuvao u životu, kaže Halev, ovaj pas iz genezijskog plemena, najgori od najgorih u ovom svetu, a Boga uzdigne da bude najveći. Znači, nije bitno, čovjek može da bude rođen u nekoj, da bude Tankolozović, iz neke slabe familije. I da mu se svi smeju. Ti si, o, ti, a, i gle kako ti je ime, pas. Ha, ha. On se uzdigne svojim životom, svojim moralom. I bude veći od svih u Božim očima. I Boga uzdigne. Ovo je veliko hrabrenje za sve one kojima se drugi smeju. I kao ti si nikakav, ti si ovo, gle kako ti ime, gle kako ti je prezima, deo dakle si, gle ti si ovo, ti si izbjeglica, ti si ovo, ti si odavde, ti si stranac, ti gle kako ti je boja kože, gle kako su ti uši, gle kako ovo, razume? Ustavno slušamo danas. Pogledajte kako Bog uzvisuje haleva. Psa. I evo gospod me je sačuvao u životu baš kao što je obećao. Prošlo je 45 godina otkako je gospod to obećao Mojsiju. On sad ima 85 godina, ovaj Halev. A pazite kakav je, sa 85 godina. Tako i svi mi možemo da budemo sa 85 godina. Ako živimo kao Halev. Dok je Izrael još išao po pustinji, i evo sada imam 85 godina, ali još uvek sam jak, kao što sam bio onog dana kada me Mojsije poslao. Kako sam tada imao snage za rat, tako imam i sada. I ide, i da idem, i da se vratim. Ide u rat i vrati se. Ne ide on pa da pogine, nego se vrati, jer je gospod sa njim. Zato mi sada daj ova brda, koja mi je gospod onog dana obećao, jer si onog dana čuo da su tamo enakimi, enakovi sinovi, neki divovi, mi smo u odnosu na njih kao skakavci. Jer su tamo enakimi i veliki utvrđeni gradovi. Nadam se da će gospod biti sanom i da ću ih oterati kao što je gospod obećao. Kaže, daj mi, ja ću da zauzmem. 
Ja ću to da zauzim. To što je najteže, daj to meni, kaže Halev. Nije htio da se izlači. Kao što ćemo da vidimo sad malo kasnije kako su neki drugi htjeli da se izlače. Čovjek bio pobožan, verovu gospoda. Tada je Isus blagoslovio Haleva, Jefonijinog sina, i dao mu nasledstvo Hevron. Ili Hebron. Znate šta je u Hevronu? U Hevronu je, ili u Hebronu je, tu je sahranjen, tu je čuveni grad, gde je bio Avram, gde je bila njegova žena, gde je bio njegov sin. Tu je on sahranjen, u pećini Makpeli. I tamo i dan danas postoji Avramov i Sarin grob. U Hebronu. On je hteo tamo da ide. Nije hteo da ide u neki Las Vegas. Ili Zlatibor. Da ima dobar provod. Nego ide tamo da je duhovnost. Razumete? Da je istorija. Da je nešto što će da ga povezuje sa moralom. Sa Bogom. A ne provod. Ne zna božički provod. Tako je Hevron pripao Halevu sinu Kenezeja Jefonije. To je njegovo nasledstvo sve do danas, jer je u svemu slušao gospoda Izraelog Boga. Hevron se ranije zvao Kirijat Arva. Arva je bio najveći čovek među enakimima. I zemlje počinula od rata. To su bili divovi. Sve ih počistio. Sve. I zao se. Tamo niko nije smeo da ide. Tamo su divovi veliki, gradovi utvrđeni na brdu, to ne može da se priđe. Ako odete da vidite kakav je skadar. Grad na brdu, neosvojiv. Lješ, kroja, ne može se osvoji. Đirokastra, Berat. Oni su pravili gradove na vrh brda. To ne može da se priđe. Sveti grad. Gledali ste reportaže sam pravi. To ne može se zauzim. Još tamo neki divovi. Kaže Halev, daj to meni. To ću ja da reši. Ide Bog sa mnom. On će da čisti, ja samo ulazim u prazan prostor. To se tako radi. Ne trebaju mu krstariće rakete i konje i vojna kola. Sa metalnim oštrim ivicama i tako dalje. Vidite šta je tražio Halef. 15. polovlje. Ima opis, nastavlja se kako su podelili zemlju, kome šta pripalo. Čitamo 13. stih 15. polovlja. Isus je, kao što mu je gospod zapovedio, dao nasledstvo Halevu, Jefoninom sinu, među judinim sinima, na ime Kirijat Arvu. Arve je bio enakov otac, tih enakina, to je Shevron. Odande je Halev oterao tri enakova sina, Sesaja, Ahimana i Telmaja, enakove potomke. Zatim je odatle krenuo na stanovnike Davira. Davir se ranije zvao Kirijat Sefer. Tada je Halev rekao, on ide za uzimate ovo velike gradove. Onome ko napadne i osvoji Kirija Cefer, daću svoju kćer Ahsu za ženu. Osvojio ga je Gotonilo, sin Keneza Halevovog brata. Zato mu je Halev dao svoju kćer Ahsu za ženu. Znači dao mu je ženu. Odnosno dao je dozvolu da ona može za njega da suda. Ona je mogla da kaže neću. Znači nije bilo ništa na silu. Ona je prihvatila... Savjet svoga oca, koji je bio pobožan. Mogli da kaže neću. To je vrlo bitno da znamo. Nema ništa na silu kod Boga. Ništa. Evo vi gledamo. Imate ovo, imate ovo. Oćete, nećete. Nema na silu ništa. Kada je ona polazila u svoj dom, nagovorila je muža da zatraže još jedno polje od njenog oca. 
Dok je sedala na magarcu, sedala na magarcu, je sedala na konju. Magarcu. Ne ide u rat. Ne bi da se udar. Dok je sedala na magarcu, pljesnula je rukama da dozove svog oca Haleva. Tada je on upitao, šta želiš? Ona mu je odgovorila, blagoslovi me, pošto si mi dao deo zemlje na jugu, daj mi i gulot majim. I on joj je dao gornji gulot i donji gulot. Svijeta, otac služi svoje čerki. Ona pljesne rukama, on dolazi. Izvoli čeri, šta treba? Ima dobru čerku, poslušnu, mudru, vrednu. Ispunjava sve želje. On je sluga. On služi. Kao što je Bog najveći sluga, on svima služi. Izvoli čeri, šta treba? To je kao kad imate dete, oni koji nemaju decu ne znaju. Dete nešto kmeči. Odmah dolazi roditelj, izvoli, šta treba? Malo dete, služiš dete tu. Dalje od 20. stiha do 62. stiha opisuje se podela zemlje. 63. stih, judini sinovi nisu, slušite ovo, judini sinovi nisu mogli da otaraju Jevuseje koji su živjeli u Jerusalimu. Zato je Jevuseji žive s judinim sinovima u Jerusalimu sve do danas. Dok do danas kad se piše ova knjiga. Bili tunjavi. Razumete? Nisu mogli da očiste sataniste. A, fino nam je. A, dobro nam je. Ba šta oni tamo? Imamo mi ovde dovoljno nam je. Šta sad treba Jerusalim tamo da se idemo? Razumeš? Pa Bog ide s vama. Ma te da se cimam, da idem ja na Jerusalim. Nek oni tamo rade svoj posao. Biće mirni i tamo ne smiju da pisnu kraj priče. Neće da slušaju. Neće da slušaju. Naslija se tekst u 16. poglavi o podeli zemlje. Čitamo 9. stih. Jefremovim sinima pripali su i neki gradovi van njihovog područja koji su se nalazili unutar nasledstva manasinih sinova. Svi takvi gradovi s njihovim okolim mestima. Ali oni nisu otrali hanance koji su živjeli u Gezeru. Zato hananci žive među Jefremovim sinima sve do danas, ali su prisljeni na ropski rad. Znači, nisu ih počistili. Neće da slušaju šta Bog kaže. Pa dobro, nećemo sad baš sve što Bog kaže. Učinit ćemo, evo, uradili smo dosta, to je dovoljno. Bog je milosti, neće sad Bog za svaku sitnicu nas kažnjava. A videli su šta je Bog radio. Ovaj ukrot tamo, neki plašt, vavilonski, izginulo koliko ljudi. Ne interesuju ljude pametne stvari. Bog učini najveća čuda. Kaže, što Bog danas ne čini neka čuda? Što se Bog danas ne javi? Kome da se javi? Pa evo, pogledajte šta je Bog radio. Pa ljudi, ljude, to ne interesuju. 17. poglavlje nastavlja se podela zemlje. Čitamo 17. poglavlje od 11. stiha. Unutar područja Isahara i Asira Menasiji su pripadali Vet San i okolni gradovi, Ilajam i okolni gradovi, stanovnici i tako dalje. Ali Manasijini sinovi nisu mogli da osvoje te gradove, tako da su Hananci ostali da žive u toj zemlji. Kad su Izraelovi sinove jačali, prisilili su Hanance na ropski rad, ali ih nisu sasvim oterali. Evo i ovo pleme nije uradilo svoj posao. Josifovi sinovi obratili su se Isusu. Isusu najvinu. Zašto si nam žrebom odredio samo jedno nasledstvo, samo jedan deo, kad smo mi mnogobrojan narod, jer nas je gospod sve do sad blagoslovio? Bune se, gunđaju. Isus im je odgovorio. 
Kad ste mnogobrojan narod, idite u šumu i iskrčite sebi zemlju u kraju gde žive Ferezeje i Refaimi, jer vam je brdovito područje Jefrema tesno. Tada su Josifovi sinovi odgovorili, nije nam dovoljno to brdovito područje, a svi hananci koji žive u dolini imaju bojna kola. Imaju bojna kola s gvozdenim oštricama na točkovima. Kako oni koji su u Vecanu i okolim gradovima, tako i oni koji su u jezroj dolini. Imaju Boga, neće didu, boje se. Isus je tada rekao Josifovom domu, Jefremu i Manasiju. Vi ste mnogobrojan narod i veoma ste snaži. Nije dovoljno da dobijete samo jedan deo, nego će vam pripasti to predovito područje. Posecite šumu na njemu i ono će presljati granicu vašeg područja. Oterajte hanance, iako imaju bojna kola, s gvoznim ošticama i iako su jaki. Oterajte ih. Je vam rečeno? Treba da vam se crta. Pa oni su jaki, evo. Gledali su svojim očima šta Bog radi i opet kmeče i bunes. Osamnesto poglavlje knjige Isusa Navina. Ceo zbor Izraelih sinova. Okupio se u Silomu i tamo su postavili šator od sastanka. Pošto su bili pošto su bili pokorili svu zemlju. Ali među izrednim sinovima ostalo je još sedam plemena kojima nije bilo dodeljeno nasledstvo. Pazite ovo. Ceo zbor izrednih sinova okupio se u Silomu i tamo su postavili šatoro sastanka, pošto su pokorili svu zemlju. Gde su Izraelovi sinovi bili pre nešto su došli u Silom? Bili su u Galgalu. I sada dolaze u Silom. Silom će biti sedište. Silom se nalazi u središnjem delu Izraela. I tu će biti sedište 300 godina. Silom. Tu će biti šator od sastanka i kovčeg zaveta. 300 godina. I onda će posle 300 godina... u vreme jednog svešnika koji se zvao Ilije, koji svoje sinove nije znao da dovede u red, pa su pravili incidente i idolo poklonisali i gadosti radili. U njegovo vreme, Izraelci će da ratuju protiv ovih lokalnih filisteja, satanista, i filisteji će im oduzeti kovček, to ćemo kasnije da čitamo, a silom će biti razoren. Bog će posled učini da se taj kovček vrati od Filisteja. Kad su Filisteja oteli kovček, kad je Bog pustio na njih šuljeve i ovo, to ćemo čitamo uskoro. Vidite kako su vratili kovček. Ali je silom bio razoren. I silom više nije bio sedište. Kasnije kada je sazidan Solomonov hram, kovček je doveden i donešen u hram u Jerusalimu. Pazite, Silom je bio mesto gde je bio sedište Boga na zemlji, gde je bio kovčeg zaveta. I pogledajte šta se desilo 
To ćemo čitati. Šta se desilo sa Silomom? Razoren je, jer su Izraelici odbacili Boga. I sad pazite, prolazi vreme. Sazidan je čuveni Solomonov hram, koji je bio ponos i dika Izraelaca. Tu je bio kovčeg zaveta. Slušajte šta Bog kaže za Solomonov hram, za Jerusalim, koji je sada sedište, nekada je bio silom, Sada je Jerusalim. Pogledajte šta Bog kaže. Knjiga proroka Jeremije, sedmo poglavlje. Dvanesti do petnesti stih. Slušite šta Bog kaže. Pođite na moje mesto koje je bilo u Silomu, kaže Bog, gde sam u početku nastanio svoje ime i pogledajte šta sam od tog mesta učinio zbog zloće svog naroda Izrela. Zato što ste učinili sva ta nedela, govori gospod, i zato što sam vam govorio, ustajao rano i govorio, a vi niste slušali, i zato što sam vas zvao, a vi niste odazvali. Vi se niste odazvali. Ustajao rano, od ranog jutra Bog priča, 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 nema kome. Ovom domu koji nosi moje ime i koji se vi uzdate, vidi kakav imamo hram, a? Isuse, u prvom veku, isto su to pričali. Vidi Isuse kakav hram. A Isus kaže, tu neće biti kamen na kamenu, tu će se razvali sve. Kako da se razvali? To će da traje večno. To će da traje večno. Ko za vreme komunističke uslavije, kada je bio Josip Brostita, on neće da umre, on će da živi večno on je besmrtan on će da živi večno ovom domu koji nosi moje ime i u koji se vi uzdate i mesto koje sam dao vama i vašim pravočima učinit ću isto što sam učinio i silomu odbacit ću vas od svog lica kao što sam odbacio svu vašu braću sve Jefremovo potomstvo Oni se iz Galgala sele u silom. Evo sad su u silom. 300 godina će da budu u silom. Evo da vidite šta će da se desi. Kak, ne interesuju se za Boga. Ceo zbor Izraelih sinova okupio se u silomu i tamo su postavili šator od sastanka pošto su bili pokorili se u zemlju. Ali među Izraelim sinom ostalo je još sedam plemenema kojima nije bilo dodeljeno nasljedstvo. Zato Isus rekao Izraelim sinom, dokle ćete oklevati da krenete i zaozmete zemlju kojom je dao gospod, Bog vaših pročeva, izaberite između sebe po tri čoveka i svakog plemena i ja ću ih poslati pa neka ustanu i prođu zemlju i neka je popišu za podelu nasljedstva, a onda neka se vrate k meni. Neće da idu da počiste sataniste, neće da dobili su teritorije, ali neće da idu da zauzimaju. Neka razdele među sobom na sedam delova. Juda neka ostane na svom području na jugu, a Josifov dom neka ostane na svom području na severu. Vi popišite zemlju tako da ima sedam delova. Zatim taj popis donesite ovam okmenije, a ja ću ovde za vas baciti žreb pred gospodom, našim Bogom. Leviju sini nemaju deo među vama. Gad, Ruvim i polovina manjasnjeg plemena su sa druge strane reke. Kada se ti ljudi Spremili da pođu, Isus je onima koji su krenuli da popišu zemlju zapovedio. Idite i prođite zemlju i popišite, a onda se vratite k meni i ja ću 
za vas baciti žep pred gospodom u silomu. Ljudi su otišli, prošli zemlju, popisali je po gradovima u jednu knjigu i podelili na sedam delova. Zatim su se vratili kod Isusa u logoru silomu. Tada je Isus za njih bacio žep pred gospodom. Tako Isus razdelio zemlju izraženim sinovima, dajući svakome njegov deo. Neće da idu. Slobodili jednu teritoriju, dovoljno tu možemo da živimo. Alo, teritorija je mnogo veća. Stalno moraš da ih podsjećaš, da ih guraš, da ih... I onda se sad opisuje dalje kako su im, kako im je razdelio zemlju. 19. poglavlje. U 19. poglavlju u 49. stihu, 49. stih, tako su završili podelu zemlje po područjima. Tada su izrali sinovi u svojoj sredini i dali nasledstvo Isusu, najvinovom sinu. Po gospodnjoj zapovesti, pazite šta je Isus najvinu uzao za sebe. Slušajte pažljivo. Deli se obećana zemlja. Isus je dobio grad koji je tražio. Tam na Tsarah, u brdovitom području Jefrema. On je obnovio grad i naselio se u njemu. Znači, dobio je razrušen grad. Tu da su bili Jefremovi sinovi, koji su se bunili, koji nisu mogli da rade. Znate šta znači na jeziku Biblije tam na Tsarah? Znači preostali deo. Znači, prvo su svi uzeli Dobili zemlju, a on je preostali deo za sebe. Zadovoljan. Prvo da sve njih namiri i on na kraju dobija tam na carah ili preostali deo slika njegovog karaktera. To su bila nasljedstva koje su sveštenik Eleazar, Isus Namin i poglavari otačkih domova razdelili pred gospodom u silomu na ulazu šatora sastanka, tako su izvršili podelu zemlje. Dvadeseto poglavlje opisuje gradove utočišta. Tada je gospod rekao Isus, kaže izrovnim sinovima, odredite sebi gradove utočišta o o kojima sam vam govorio preko Mojsija, da bi mogo da pobegne ubica koji nenamerno nehotiče ubije neku dušu. Znači, postojili su gradovi utročišta. Zašto? Da bi se sprečila krvna oseta. Čovek koji nehotično ubije nekoga. Morao je da pobegne u najbliži grad utročišta. Gradovi utročišta su bili podeljeni na svim teritorijama države Izraela. Znači, nije smeo on, nije imao vremena da se pozdravi sa familijom, ništa. Beži odmah u grad utočišta. Postojali su, na osnovu istorijskih izveštaja, postojali su dobro uređeni putevi do grada utočišta. Postojali su table gde piše utočište. Stara vremena. Da bi ljudi mogli tamo da pobegnu i da spasu živu glavu. Kad dođe u grad utočište, tamo niko nije smeo da ih dira. Znači, ako nehotično ubije čoveka, nehotično. Cepa drva, slučajno sekirom, udari čoveka, povredi ga ili na neki drugi način, izazove njegovu smrt. Ide u grad utočište. I tamo sedi dok ne umre pravo sveštenika. 
umre prvosvešnik, vraća se kući, ne sme niko da ga dire. Ako ga neko dirne, platit će svojom glavom. Ali ako dok ne umre prvosvešnik, on napusti grad utočište. Ubica ima pravo da gubije i da nikome ne odgovara. Znači, Boži zakon je naše utočište. I dok ne umre prvosvešnik u nebeskom hramu, Isus Hristos, mi ne možemo se vratiti u kući. Zahvaljujući tome što Isus umro za nas, mi možemo jednog dana da se vratimo u kući. I taj dan se približava kada će Bog na obnovi zemlji. Ali ako mi napustimo grad utočišta, ako mi napustimo naše utočišta, naše utočište je Tora, učenje, Boži zakon, ako mi napustimo to, neprijatelj može da nas ubije, krvnik može da nas ubije. I u Bibliji piše, budite trezni i pazite, jer vaš neprijatelj djavo kao lav ričući ide i gleda koga da proždere. Ko je izvan grada utočišta, on ga proždere. Uzbiljne stvari. Za one koji su ubili namerno, za njih nema za njih nema ovaj oprošta. Za njih nema i u Bibliji piše, tome smo čitali da nema otkupa i nema očišćenja za onoga koji počne zločin ubistva. Ko namerno ubije, ko se bavi vračbinama, ko se bavi nekim drugim gresima za koje je propisana sprtna kasa, za njega nema očišćenja i nema otkupa. Ovaj koji nenamerno može da ode u grad utočište. 21. pogleda. Govori o tome kako su levijevi sinovi dobili delove od ostalih plemena. I čitamo sada 22. poglavlje. Knjige iz Sonavina. Tada je Isus pozvao Ruvijomovo pleme i Gadovo pleme i polovinu Manasijevog plemena. Pa im je rekao, vi ste izvršili sve što vam je zapovedio Mojsije, gospodnji sluga, i poslušali ste moj glas u svemu što sam vam zapovedio. Niste ostavili svoju braću za sve drugo, to su ona dva plemena koje su sa istočne strane Jordana. Zato sada vi se vratite i idite u svoje šatori, zemlju kojom je Mojsije, gospodnji sluga, dao sa one druge strane Jordana. Ali savjesno postupajte po zapovestima i zakonu u kojima je propisao Mojsije. Tako ih je Isus blagoslovio i otpustio, a oni su otišli u svoje šatore. Polovinima nasinog plemena je dao nasledstvo Vasanu, dok je druge polovini Isus dao nasledstvo pored njihove braće. I rekao im, vratite se u svoje šatore s velikim blagom i mnogobronim stokom, sa srebrom, zlatom i tako dalje. Deveti stih. Zatim su Rubivomovi sinovi i Gadovi sinovi i polovinama nasinih plemena krenuli i otišli od drugih Izraelovih sinova, I uputili se u Galatsku zemlju, u zemlju svog nasledstva koju su zauzeli, kao što im je gospod zapovedio preko Mojsija. Kad su Rubivomovi sinovi i Gadovi sinovi i polovina Manasinog plemena došli na područje Jordana u Hanajskoj zemlji, podigli su tamo pored Jordana jedan oltar koji je bio veliki i veoma uočljiv. Posle nekog vremena, znači kad su došli tamo sa druge strane Jordana, podigli oltar. Zapolite kako demoni rade. 
Posle nekog vremena ostali Izraelovi sinovi su čuli kako čuli su kako se govori, kako se govori. Pazite sad. Gle Ruvimovi sinovi, Gadovi sinovi, polovina Manasinog plemena podigli su oltar na granici Hananske zemlje na području Jordana s one strane koja pripada Izraelovim sinovima. Kad su Izraelovi sinovi to čuli, ceo zbor se skupio u silomu da pođe u rat protiv njih. Napravili oltar. Idemo u rat protiv njih. Kako smo je doprave oltar? Oni su pobožni. Oni su vrlo pobožni. I brinu o pobožnosti čitavog naroda. 13. stih. Tada su Izraeli sinovi poslali Finesa, sina sveštenika Elezara, u galatsku zemlju kruvimovim sinovima i gadovim sinovima i polovinima nasinog plemena. S njim su poslali deset poglavara, po jednog poglavara otačkog doma i svakog izraelog plemena. A svaki od njih bio je poglavar otačkog plemena. Oni su došli kod rumovih sinova u galatsku zemlju i rekli ovako kaže ceo gospodnji zbor, zašto ste neverni Izraelovom Bogu? Kako oni brinu o pobožnosti? Zašto ste neverni Izraelovom Bogu? I zašto ste se danas odvratili od gospoda i podigli sebi oltar buneći se protiv gospoda? Zar vam je malo fegorskog greha od kog se ni do danas nismo očistili kada je, mada je pomor došao na gospodnji zbor? A vi se danas odvraćate od gospoda. Ako se vi danas bunite protiv gospoda, sutra će se on razgneviti na ceo izraelski zbor. Ako je zemlja koju ste dobili zaista nečista, pređite u zemlju koja pripada gospodu. Ali nemojte se buniti protiv gospoda i ne činite od nas buntovnike podržući drugi oltar osim oltara gospoda Boga našega. Oltar za prinošenje žrtva može se prinositi samo tamo gde Bog odredi. To je u ovom slučaju bilo u silomu. Ne može da se pravi na nekom drugom mestu. Oni su videli da su ovi nešto napravili i odmah skočili da se bune. Tada su Rubimovi sinovi i Gadovi sinovi, prvo oni su ih saslušali, ova dva i po plemena. Ovi došli, digli galamu na njih. Tada su Rubimovi sinovi i Gadovi sinovi, polovina Manasijskog plema, odgovorili po glavarima nad hiljadama Izrelaca i rekli, moćni Bog, Bog gospod, Jahve Elohim, on zna i Izrel neka zna. Ako smo to učinili da bismo se pobunili i bili neverni gospodu, neka nam danas on, neka nas danas on ne poštedi. Ako smo sebi podigli oltar da bismo se odvratili od gospoda i da bismo na njemu prinosili žrtve paljenice, prinose od žita i žrtve zajedništva, gospod će to otkriti. Mi smo to učinili jer smo se brinuli zbog nečeg drugog. Ovako smo razmišljali. Jednog dana vaši sinovi reći će našim sinovima šta vi imate s gospodom, Izraelim Bogom. Gospod između nas i vas, Ruvimovih i Gadovih sinova, postavio granicu, naime, reku Jordan, vi nemate ništa sa gospodom i tako bi vaši sinovi naveli naše sinove da više nemaju strah od gospoda. Zato smo rekli, preduzmimo nešto i podignimo oltar, ali ne za žrtve paljenice ni za druge žrtve, nego neka taj oltar bude sve dok nama i vama i našim naraštajima posle nas da ćemo služiti gospodu pred licem njegovim žrtvama, paljenicama, žrtvama zajedništva i drugim žrtvama, da jednog dana vaši sinovi ne bi rekli našim sinovima, vi nemate ništa s gospodom. Zato smo rekli, ako biste tako nešto ikada rekli, nama ili našim budućim naraštajima, mi bismo odgovorili, pogledajte ovaj oltar koji predstavlja gospodnji oltar koji su naše očevi napravili, ali ne za žrtve paljenici, ni za neke druge žrte, već da bude svedok između nas i vas. Znači oni oći napravili jedno svedočanstvo, 
pošto oni su ove strane Jordana, kao srčanstvo da su oni jedan narod, da su oni braće, a ne da tu prinose žrtve. Ovi odmah, čim su nešto vidjeli, odmah skaču. Kad su sveštenih Fines, poglavari izbora i poglavari nad hiljadama Izraelaca, čuli te reči Rubijevih sinova, Gadovih sinova, bilo im je drago što je tako. Zato je Fines, sin sveštenika Elezara, rekao Rubijevim sinovima, Gadovim sinovima i Manasinim sinovima. Danas smo se uverili da je gospod među nama, jer niste bili neverni gospodu. Izabrali ste Izraelove sinove, izbavili ste Izraelove sinove iz gospodnje ruke. Tada su Fines, sin sveštenika Elezara i poglava, otišli od rubjenih sinova i gadovih sinova i vratili se u Hanansku zemlju kod drugih Izraelica, pa su im preneli odgovor. Taj odgovor se dopao Izraelim sinovima, zato su Izraelim sinovi blagoslovili Boga i više nisu govorili o tome da idu u rat protiv rubjenih sinova i gadovih sinova, da bi opustošili zemlju u kojoj su oni živjeli. Rubjenih sinovi i gadovih sinovi rekli su za taj oltar, on nam je svedok da je gospod istiniti Bog. Vidite, to imate i danas. Čovjek nešto uradi i odmah skaču ovi demonizovani i viču, evo ga, buni se protiv Boga ovi bogoborci, stručnjaci. Za svaku sitnicu, za čas izbije sukov, izbije rat. Srećem, ova dva i po plemena su bili mudri, razboriti, pustili su ih da ovi ispričaju, onda su mi smireno odgovorili argumentima. To je vrlo bitno, da budemo smireni, da ne nasjedamo na provokacije, kad nas vređaju, kad nas napadaju. Ako radimo nešto što je ispravno, nema razloga da se uzrujavamo. Jako važna pouka. I čitamo posljednja dva poglavlja, knjigi Isusa Navina, u kojima se opisuje smrt Isusa Navina, velikog i znamenitog čoveka. 23. poglavlje, prvi stih. Prošlo je mnogo vremena otkako je gospod Izraelicima dao da počinu od svih neprijatelja unaokolo. Isus je bio ostario i zašao u godine. I zato je sazvao ceo Izrael, njegove starešine, poglavare, sudije i upravitelj, pa im je rekao Ja sam ostario i zašao u godine. Vidjeli ste sve što je gospod vaš Bog učinio svim tim narodima radi vas, jer se gospod vaš Bog borio za vas. Zato budite veoma hrabri da držite i vršite sve što je napisano u knjizi Mojsijevog zakona tako da ne odstupate od toga ni na desno ni na levo. Isus Navin je video kakvi su oni. Video je kako među njima ima tamo neki koji naginju idolopoklonstvu, bave se nekim vračbinama, krišom i tako dalje. I on ih upozorava i moli. Držite se onoga što je dato preko Mojsija. To je poruka koju mi danas slušamo. To je ono temelj, ono prvo što smo čitali prvih pet knjiga. To je temelj. Učenje, Tora, to je ključ, ključ za život, za sreću, za sve, za uspeh, za sve što je vredno, prvih pet knjiga, to je temelj. I on stalo spomni, to ćemo kroz celu bilju da čitamo, učenje, učenje, Tora, Tora, negde će biti prevod toga zakon i tako dalje. To je učenje, osnovi higijene, morala, zdravlja, porodice, države, zakonodavstva, pravosuđa, svega spoljnih odnosa i tako dalje i tako dalje. Zato budite veoma hrabri da držite i vršite sve što je napisano u knjizi Mojsijevog zakona, tako da ne odstupate od toga ni na desno ni na levo i da se ne mešate s narodima koji su ostali među vama. Em ih niste protrali, još treba s njima se mešati, da se ženite s njihovim ćerima. 
kao što su radili prepotopni ljudi. Sinovi Boži se ženili sa kćerima čovečim. I oni im rađali tamo neka čudovišta, neku nevaspitanu decu koju su te paganke vaspitavali. I ne, propala država. Moraš da pazi s kim se ženi, s kim se meši. Samo sa pripadnicima tvojeg naroda. A tvoj narod je oni koji žive po Božim zapovesti. A ne koji se deklarišu da su Boži narod. To deklarisanje ne vredi ništa. Svojim životom treba da pokažeš da si Boži narod. Nego se čvrsto držite gospoda svog Boga kao što ste to činili sve do danas. I gospod će pred vama otrati velike moćne narode. A do danas nijedan se čovjek nije održao pred vama. Jedan od vas terat će hiljadu, jer će se gospod vaš Bog boriti za vas. Kao što vam je obećao, jedan će terati hiljadu. Ne trebaju vam krstareće rakete, i helikopteri, i avioni, i dronovi. Zato stalo pazite na svoje duše, tako što ćete voleti gospoda svog Boga. Ali ako se odvratite i prionete uz ostatak onih naroda koji su ostali među vama, Pa sklopite brakove s njima i pomešajte se s njima. I oni se pomešaju s vama. Dobro znajte da gospod vaš Bog više neće terati te narode ispred vas, nego će vam oni postati klopka i zamka, bič na vašim bokovima i trnje u vašim očima, dok vas ne nestane iz ove dobre zemlje koje me dao gospod vaš Bog. Evo ja danas idem putem koji idu svi na zemlji. Dobro znate svim svojim srcem i svojom dušom da od svih Dobrih obećanja koje me dao gospod vaš Bog. Nijedno obećanje nije ostalo neispunjeno. Sva su se ispunila. Sve što je Bog obećao, on je ispunio. Dobro to znate, kaže Isus Navi. Kao što su se na vama ispunile sve dobre reči koje me gospod rekao vaš Bog, tako će gospod na vas pustiti i sve zle reči dok vas ne istrebi iz ove dobre zemlje koje me Bog dao vaš Bog. To će vam se desiti ako prestupite savez gospoda svog Boga kojim vas je obavezao. I ako pođete za drugim bogovima da im služite i da im se klanjate, gospod će se žestoko raznevititi na vas i brzo će vas nestati iz dobre zemlje koju vam je dao. Hoćeš da živiš nemoralno? Propašćeš. Neće Bog od ozgo da gleda kad ti ideš da se kuraš i da idelo poklonišeš i taj dan, pa će ono od ozgo pusti vatru. Prvo ćeš malo da stradaš. Zato što si izabrao, se družiš s nemoralnim žena, s pagankama, da se drogiraš, da se kuraš, tako dalje, tako dalje. Malo ćeš da stradaš. Da se malo prizoveš pameti. Ako ti to ne bude bilo dovoljno, da ćeš da nagrabusiš skroz. Isus je okupio sva izrova plemena u Sihimu i sazvao izrove starešine. Tada Isus reče celom narodu. Ovako kaže gospod Izrela Bog. Pre mnogo vremena vaši pravočevi među njima i Tara. Slušajte ovako. Ovako kaže gospod Izrela Bog. Pre mnogo vremena vaši pravočevi među njima i Tara... Avramov i Nahorov otac. Živeli su s one strane reke, mi se reka Eufrat, tamo je on došao iz Ura Haldejskog i Avram došao Boga dove ovde, izvukao ga iz paganskog okruženja i doveo ga u Hanansku zemlju da bude pastir, da ga odvoje od satanista. Kaži, vaši praočeve su služili drugim bogovima. Tara, Avramov i Nahorov otac. Avram, otac je bio i dao poklonik. Bez obzira što ima dobro poreklo. I bio u liniji od Noja. Zastranio. Ali je Avram znao i bio pobožan. Nije radio to što radi njegov otac. Čutao, sklanjao se. Boga je vidio da je pobožan. Izvuhao ga. To isto imate danas. Mnogi su odrasli u paganskom okruženju, u paganskim porodicama. I onda čute, gledaju kako da spasu živu glavu. I Bog ih izbavi i od njih napravi velike ljude. 
i veliki narod kao preko Avrama. Kaže gospod, kaže Isus Navin, kasnije sam uzeo vašeg pravca Avrama s one strane reke. I sad on opisuje. Onda sam vas doveo u zemlja Moreja. I sad opisuje, prepričava im šta se sve desilo. Od Avrama na ovamo. I kaže, sve sam to čin, izveo iz Egipta i tako dalje i tako dalje. Zato sada jedete rod od vinograda i maslinjaka koje niste sadili. Došli ste na gotovo u obećenu zemlju gde teče med i mleko. Jedete sve, sve vam je Bog dao. A sada bojite se gospoda i služite mu u besprekornosti i u istini. Uklonite bogove koji su vaši praočevi služili s one reke i u Egiptu i služite i služite gospodu. Klanjali su se demonima Avramov otac, posle kad su otišli u Egipat i tamo su bili idolopoklonici. Nemojte to da radite. Slušite šta kaže Isus Navid. Ako ne želite da služite gospodu, Izaberite danas kome ćete služiti, bogovima koji su služili vaši praočevi, s one strane reke ili bogovima Amoreja u čijoj zemlji živite, a ja i moj dom služit ćemo gospodu. Služit ćemo Jahveu, kaže Isus Navin. Vi služite kome hoćete, a ja i moj dom ćemo služiti Jahveu, biblijskom bogu. Na to narod odgovori, slušite šta narod kaže. Nipošto nećemo ostaviti gospoda da bismo služili drugim bogovima, jer je gospod naš bog izveo nas i naše očeve iz egipatske zemlje, iz doma robovanja i učinio je pred našim očima te velike znakove i čuo nas je celim putem. Gospod je pred nama oterao sve narode, mi ćemo služiti gospod jer je on naš bog. Slušite šta oni kažu deklarativno, šta će posle da bude. Tada Isus reče narodu, vi ne možete služiti gospodu. On kad je vidio kakvi su oni razvaljeni, nemorali... Vi ne možete služiti gospodu, jer je on svet. Bog je svet. Ne može Bog u prljavštini da prebiva. Jer je on svet. Bog je svet koji zahteva da se odanost iskazuje isključivo njemu. On neće opraštati vaše buntovništo i vaše grehe. Ako budete ostavili gospodi služiti tuđim bogovima, demonima, on će se okrenuti od vas, činit će vam zlo i istrebit će vas posle svega dobroga što vam je učinio. A narod reče Isusu, neće biti tako, mi ćemo služiti gospodu. Na to Isus reče narodu, sami ste sebi svedoci da ste svojevoljno izabrali gospoda da biste mu služili. A oni rekoše, svedoci smo. On ih upozorava, pokajte se, nemojte da radite gadne stvari, nagrabusit ćete. Ne, ne, služit ćemo gospodu. Evo sad ste svedoci da ulazite u savje sa Bogom. I znate kakve su posledice. Služit ćemo gospodu. Paži, dobreno. Potpisu si svoju sudbinu. Da ti bude dobro ili da ti bude loše. Slušite šta kaže Isus Navin dalje. 23. stih. Zato sada uklonite tuđe bogove koji su među vama i priklonite svoje srce ka gospodu Izraelom Bogu. A narod reči su gospodu u svom Bogu služit ćemo i njegov glas slušat ćemo. On kaže, izbacite te tuđe bogove, kojima se svi klanjate. Služit ćemo gospodu. Isus je tog dana u Sihemu sklopio save s narodom i dao mu propis i zakon. Zatim Isus te reči napisao u knjigu Božeg zakona, a onda je uzao veliki kamen i postavio ga tamo pod jedno veliko drvo koje je bilo pored gospodnjeg svetilišta. Tudi je bio šatro od sastanka. Tudi je bio kovče. Zatim Isus celom narodu rekao, evo ovaj kamen bit će svedok protiv 
protiv nas, jer je čuo sve reči koje nam je gospod rekao. Neka taj kamen bude svedok protiv vas. Ako biste se odrekli svog Boga, tada Isus otpustio narod i svako je otišao na svoje nasledstvo. Posle ovih događaja, Isus, najavno sin gospodnji sluga, umro je sa 110 godina. Sahranili su ga na području koje je dobio u nasledstvo u Tamnat, Sarahu, preostali deo u prevodu, koji se nalazi u brdovitom području Jefrema, severno od gore Gas. Izrael je služio gospodu dok je Isus bio živ i dok su bile žive starešine koje su nadživele Isusa i koje su znale šta je gospodu činio za Izrael. Josifove kosti koje su Izraelovi sinovima, koji su Izraelovi sinovi donali iz Egipta, sahranili su u Sihemu, na polju koje je Jakov kupio za sto kesita od sinova Emora, Sihemovog oca. To polje pripolo je u nasledstvu Josifovim sinovima. Umro je Ilijazar, Aronov sin, i sahranili su ga na brdu njegovog sina Finesa, brdu koje je dobio u brdovitom području Jefrema. I tako je završena šesta knjiga Biblije, knjiga Isusa Navina, ili prva knjiga u drugom delu Biblije, koji se zove Nevi Im ili Proroci. Knjiga Isusa Navina je prva knjiga u tom drugom delu Biblije. U sledećoj emisiji ćemo da krenemo da komentarišemo knjigu o sudijama. Koliko imate nekih pitanja, možete da ih napišete u opisu ovog videa, imate mail, komentaribiblija.com. Biblija koju ja čitam, Novi savrani prevod, imate besplatno u opisu, da preuzmete i na Čirilici, ovaj tekst koji ja čitam, imate i na latinici, imate i kontakt kako možete da kupite ovu Bibliju, i na Čirilici i na latinici. Oni koji nemaju mogućnosti da kupe Bibliju, mogu da se javi na mail komentaribiblija.com. I poslat ćemo im Bibliju besplatno, pošto imamo jedan fond, neki prijatelji naši su odvojili sredstva za poklanjanje Biblija. Za sada možemo da šaljemo samo u Srbiji besplatno i u Makedoniji. U Makedoniji imate kontakt našeg prijatelja iz Makedonije, koji može besplatno da vam pošaljem, ako niste mogućiti da kupite oni koji jesu, neka se ne prijavljuju. Preporučujemo ovaj prevod zato što je na sarjenom jeziku razumljiv, nema nepotrebnih fusnota, redosled knjiga kao u originalnoj hebrijskoj Bibliji, jedini prevod na našem jeziku sa redosledom knjiga kao u originalnoj hebrijskoj Bibliji. Na kraju imate i naučne objašnjenja za te neke najosnovnije stvari koje će vam lakšiti da razumete Bibliju. Eto, morali smo mi da se angažujemo da Objevimo Bibliju na sajronom jeziku, pošto se time niko nije bavio. Evo imate mogućnost da se informišete, da budete srećni u životu, da budete živi, da ne nastradate, da budete informisani kako da budete uspešni, kako da izbegnete velike nevolje koje dolaze na ovaj svet, što su ljudi izabrali destrukciju i smrt. Da vidite kako će Bog da deluje u istoriji. Znači, ovo je vrlo aktuelno što sve čitamo i o čemu govorimo, tako da jednog dana niko neće imati izgovor da nije znao. To je bilo sve za ovu emisiju. Sve ja srdačno pozdravljam. Vidimo se. Tako da, Bog.